0: Liebe Schwestern und Brüder, heute also das Fest der heiligen Dreifaltigkeit. Ich habe überlegt, dass die Konfirmanden vielleicht denken, das wäre so eine kirchliche Alterserscheinung, heilige Dreifaltigkeit. Nein, natürlich nicht. Was ist das? Ist ja schon ein komischer Begriff für euch, wahrscheinlich noch nie gehört, vielleicht auch doch, keine Ahnung. Es ist quasi das Ergebnis einer faszinierenden Entwicklung der Theologiegeschichte der alten Kirche. Müsst ihr müsst euch vorstellen, das, was wir so glauben, was im Glaubensbekenntnis so zusammengefasst ist, das, was in unserem Glauben als Lehre sich entwickelt hat, das gab es immer schon, sondern das war ein langer Prozess. Und am Ende des Nachdenkens und des Diskutierens, des Forschens und Überlegens, ja auch des Kämpfens und Streitens, das war nämlich auf den Konzilen nicht immer lustig, da war Politik im Spiel und Macht. Wer hat denn jetzt hier recht? Wie kann man sich da einigen? Ende all dieser Debatten stand diese Lehre. Trinitätslehre. Und es ist der Versuch, das Unsagbare sagbar zu machen. Tja, die Trinitätslehre, habt ihr also jetzt verstanden, stand nicht in der Bibel. Mose hat sie nicht als Steintafel vom Berg Sinai herabgebracht. Auch Jesus kam nicht auf die Idee, so auf der Hochzeit zu Kanaan, mal zwischendurch kurz die Trinitätslehre zu erklären oder auf den Ölberg ist den Jüngern zu flüstern. Kein Prophet hat sie vorhergesagt, kein Engel verkündet, kein Apostel sie erläutert. Allenfalls finden wir Spuren von trinitarischen Motiven, die schon in der Heiligen Schrift. Aber dann ist ja die berechtigte Frage, woher kommt denn dann die Vorstellung, dass Gott drei und doch einer ist? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Woher kommt das? Ihr Lieben, sie kommt aus der Erfahrung. Aus der Erfahrung des Glaubens. Erst kommt nämlich immer der Gelebte und dann erst der Gedachte Glaube. Viele laufen ja nur mit einem Gedachten-Glauben darum. Ist auch nicht schön, wenn ein junger Student Theologie studieren will und dann erst mal anfängt, über Gott nachzudenken oder mit ihm Erlebnisse zu haben. So geht das nicht. Erst die Erfahrung, dann das Nachdenken. So entsteht Theologie. Und es ist wichtig, sich diese Reihenfolge klar zu machen, weil sonst jemand auf die Idee kommen könnte, man könnte Gott aus den Büchern verstehen. Oder vielleicht menschliches Denken und Reden über Gott für die absolute Wahrheit zu halten. Die Grundfrage, die die Väter und Mütter der alten Kirche beschäftigt haben, nachdem sie ja, Jesus erlebt haben oder auch in der ersten Generation dann lebten und ersten Gemeinden bildeten, sich Grundfrage lautet Wie können wir denn jetzt von Gott sprechen? können wir Gott denken, wenn er uns doch auf so unterschiedliche Weise begegnet? Nicht nur in den alten Schriften, als wir noch Jüdinnen und Juden waren, sondern plötzlich auch nach der Begegnung Jesu oder nach Pfingsten. Und ich meine, es ist gut und es ist für uns am einfachsten, wenn wir selber nochmal in die eigenen Gotteserfahrungen hineingehen und dem nachspüren, dann ergibt sich das auch für uns. Da ist zum Beispiel die Erfahrung der Schöpfer. Die Erde, die Natur, die Pflanzen, die Tiere, das Blühen und das Vergehen, das Licht des Tages, das Dunkel der Nacht. Vom kleinsten Atom bis zum entferntesten Sonnensystem geraten wir ins Staunen und fragen, wo kommt denn das alles her? Woher kommt das? Und vor allem die Frage, wo komme ich denn her? Wer hat mich gemacht? Und da kommt man auf die Idee, ja stimmt, es muss ja einen Anfang gegeben einen Ursprung, einen ersten Beweger, wie der Philosoph gesagt hat. Das war die erste und wirklich urtümlichste Erfahrung. Der erste Beweger übrigens begriff auch einem der sogenannten Gottesbeweise, die man in der Mittelalter noch anstrengte, bis Kant dann gesagt hat, geht gar nicht. Aber doch es ist es logisch. Es muss ja einen an Anfang gegeben haben. Es ist die erste und urtümlichste Erfahrung, die es mit allen Menschen verbindet. Jeder muss diese Frage einmal spüren und beantworten für sich. Deswegen, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber, ihr Lieben, die Erfahrung der Schöpfung allein bleibt zwiespältig, wenn sie alleine steht. Die Welt begegnet mir, das ist schon richtig, gerade jetzt im Mai und an solchen Sonntagen, atemberaubender Schönheit. Aber wir wissen doch alle, sie ist zugleich auch beängstigend und grausam. Ja, das auch. Das Meer zum Beispiel kann mich beruhigen oder ja, in eine wunderschöne Stimmung, in einen Urlaubstag versetzen. Das Meer kann aber auch Panik auslösen, entsetzen, wenn ein Orkan kommt oder ein Tsunami. Die Schlange ist anmutig, sehen jetzt vielleicht nicht alle so, aber sie ist auch gefährlich. Die Frucht ist verlockend, aber sie ist auch giftig. So ist das mit der Natur. Zwiespältig ist sie. Ich kann die Macht Gottes in der Schöpfung erkennen, das wohl, aber nicht seine Liebe. Deswegen, je länger ich lebe, desto mehr werde ich fragen, nicht nur, wo komme ich denn her, wer hat mich gemacht. Das wird mir auf Dauer nicht reichen, sondern ich werde auch bald schon fragen, ja, wo gehe ich denn hin? Und wo ist der Sinn dazwischen? Und wie soll ich diese... Verrückte, manchmal schöne, oft grausame Welt aushalten, bestehen, ertragen? Was oder wer steht mir zur Seite und lässt mich selbst im Tod nicht los? Das sind die Fragen, die sich im Leben stellen. Und dann gibt es diese eine Antwort. Es gibt einen. Ich erkenne ihn in Jesus Christus. Jesus Christus ist der Mensch, in dem sich Gott spiegelt. Vielleicht fällt es Ihnen schwer, was weiß ich, Jungfrauengeburt, Weihnachten, Präexistenzlehre, Logos, das alles zu verstehen oder nachzuvollziehen, ist aber vielleicht gar nicht so schlimm. Wesentlich aber ist doch, den Satz werden doch die meisten von uns mitgehen können, Jesus Christus ist der Mensch, in dem sich Gott spiegelt. Das geschieht in jedem und jeder von uns, aber in ihm in ganz besonderer Weise. Damit ist schon die zweite Erfahrung genannt, die zur Trinitätslehre inspiriert. Jetzt fehlt uns noch eine, der Geist. Letzte Woche schön gefeiert, Pfingsten. Und ich finde ja, der Geist ist eine besonders intensive und glücklich machende Gotteserfahrung. Vom Geist geküsst werden, na, da ist der Le Liebe Gott, aber hochlebendig in mir. Das kann an so verschiedenen Orten und in so verschiedenen Situationen geschehen. Vom Geist geküsst werden. In der Musik. In der Begegnung mit einem lieben Menschen. In einem klugen Gedanken. In einem Bild. Auf einem Fest. In der Heiterkeit. In einer Begegnung. Bei einem Gottesdienst, ja, warum denn nicht? In einer Predigt, zumindest die protestantische Hoffnung. So vieles kann uns begeistern, fröhlich machen und die Nähe Gottes erfahren lassen. Und vor allem nicht nur in der Liebe, für die Jesus natürlich in besonderer Weise steht. Nein, auch, und das ist auch Teil seiner Geschichte, auch in der Trauer, auch im Tod, prägt mich der Geist Gottes hinein in die andere Welt. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, drei Gestalten. Drei Seinsweisen, drei Erscheinungsformen. Das sind jetzt meine Worte, um euch das irgendwie zu verklickern. Die Alten, in der alten Kirche haben aber das anders genannt, die sagten Hypostasen. Interessantes Wort, muss man sich nicht merken. Ich will das nur sagen, weil mit diesen Begrifflichkeiten, die wir damals lernen und studieren mussten, wollten die Väter und Mütter sagen, dass es nicht drei verschiedene Substanzen sind, die Gott ausmachen, die nichts miteinander zu tun hätten, sondern dass es eine Einheit ist, unvermischt und ungetrennt. Es ist alles nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass Gott für mich mindestens drei Wege gewählt hat, um mich zu gewinnen, um mich zu werden. Gott schafft und erhält mich durch den Vater. Er erlöst mich durch den Sohn und er befreit mich durch den Heiligen Geist. Und das findet dann natürlich auch Anklang in der Heiligen Schrift. Heute haben wir aus dem Epheserbrief gehört, ein wahnsinniger Text, irre, diesen hymnischen, literaren Text, der fast wie ein Gedicht, wie ein Kunstwerk, versucht Paulus, das zu erklären, was ist da geschehen. Und er kommt auf die Idee zu sagen, es ist alles vorherbestimmt, es musste so sein. Und alle Erscheinungsweisen Gottes haben ihre Aufgabe, um nicht mit hineinzunehmen, zu heiligen, zu schaffen, zu erlösen, zu befreien. Ich meine ja, ihr Lieben, diese Rede von Gott ist erfahrungsgesättigt, ja, ja. Es ist das Ergebnis von Erfahrungen und gleichzeitig aber von hohem intellektuellem Niveau. Das meine ich wirklich. Das macht mich auch froh, da ein bisschen stolz in meiner christlichen Religion. Deshalb ärgere ich mich manchmal, wenn ich so vereinfachenden Sprüchen begegne. Ach, Herr Pfarrer, wir haben doch sowieso noch alle einen Gott. Höre ich oft, so bei Festen zum Beispiel, Geburtstagen und am zweiten Glas Wein, alles viel zu kompliziert, wir haben alle nur einen Gott. Tja, was willst du da sagen? Meistens in so einem Moment, wo jetzt viel ausholen und erklären und nachdenken nicht so sonderlich angesagt ist. Ja, natürlich nur einen Gott, sage ich dann. Ist ja auch schwierig und stimmt ja auch. Gibt ja nur einen einzigen. Und doch spüre ich, da will sich einer mir zu einfach machen. Einen Gott, piep, 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 wir haben alle lieb. Was steckt hinter der Aussage, die so lakonisch und salopp und flapsig daherkommt? Wir haben doch alle nur einen Gott, das klingt so ähnlich wie, wir essen alle gerne Kuchen. Aber keiner fragt ja, welcher Gott ist das, den du meinst? Wie offenbart er sich dir? Wie sieht er aus? Was will er? Manchmal wünscht man sich den Stolz und die Leidenschaft der Fußballfans in der Kirche, beim Pokalfilale von der Eintracht Frankfurt in dem FC Bayern München oder der Champions League gestern, würde ich gerne mal hören, ob da einer auf die Idee gekommen wäre zu sagen, wir haben doch alle nur einen Fußball. Nach dem Motto ist doch völlig egal, was im Spiel passiert. Tja, es gibt nur einen Gott, das ist richtig. Es gibt nur einen Gott. Und doch gibt es Unterschiede. Ich glaube eben nicht an den Gott der Salafisten oder an den Gott der Taliban. Ich will auch nicht glauben, was die Zeugen Jehovas glauben oder andere. Wenn dein Gott dir sagt, bring andere um oder verachte sie, weil sie anders denken, leben und lieben, dann sage ich dir, such dir einen anderen Glauben. Ich glaube an den drei einigen Gott, darf ich vorstellen, es ist der Vater Jesu Christi, der mich begeistert und belebt. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, kann ich deshalb und gerade deshalb in einem lebendigen und interessanten Dialog mit anderen Religionen sein und bleiben, weil mein Gott mir das nicht verbietet. Im Gegenteil. Weil sein Geist mir immer das Bewusstsein wachhalten wird, dass er so endlich viel größer und weiter und reicher ist, als mein kleines Denken und Reden und Glauben. Gott hat viele Wege, zu den Menschen zu kommen und zu sprechen. Und er wird Freude haben an der Vielfalt und der Schönheit der Religion. Und es ist schön, dass ich eine haben darf davon, die ich schön finde und tröstlich und die ich liebe. Der Glaube an diesen Gott aber verbindet, er trennt nicht. Er isoliert die Menschen nicht voneinander, wenn die Religion recht gelebt wird. Dieser Gott schafft Gemeinschaft, weil er in sich Gemeinschaft ist. Das ist der Clou des trinitarischen Denkens. Gott schafft Gemeinschaft, weil er in sich Gemeinschaft ist. Um das zu erklären, oder vielleicht auch aufzuhören mit dem Erklären, will ich euch zum Schluss noch die Geschichte von einer Pfarrerin erzählen und einem Jungen in ihrem Dorf. Der Junge geht auf eine Sonderschule und ist sehr ängstlich und seine Zwänge machen ihm und den Eltern zu schaffen. Und die Pfarrerin hat erzählt, er will oft wissen, wer in welchem Haus wohnt, macht die Eltern verrückt. Jedes Mal, wenn sie durch den Dorf spazieren, wer wohnt in dem Haus, wer wohnt in dem Haus und dann geht er alle Häuser im Dorf durch. Und so fragt er dann auch, wer wohnt da und zeigt auf die Kirche. Da wohnt der liebe Gott, erklären die Eltern. Wohnt er da ganz alleine? Ja, da wohnt er ganz alleine. Wohnt da keiner sonst? Nein, keiner. Ist da niemand bei ihm? Nein, sagen die Eltern genervt von der ausführlichen Prozedur. Ach du liebe Zeit, sagt da der Junge voller Mitleid. Dann ist er ja ganz einsam. Und das geht dem Jungen, so erzählt, die Fahren so sehr nach, dass er von da an täglich in die Kirche muss. Wenn der liebe Gott so allein ist, dann muss ich ihn eben besuchen. Und so entsteht ein täglich notwendiger Gang. Wie eine angestrengte Pflicht absolviert er sein bewundernswertes Programm. Aber es ist anstrengend für alle Beteiligten. Die Eltern sind ratlos, wie es denn mit diesem autistisch anmutenden Zug einmal weitergehen soll. Dann kommt der Konfirmandentricht. die Pfarrerin erklärt in einfachen Worten die Trinitätslehre. Da gibt es den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Und alle drei sind für uns da. Deshalb drei, damit Gott immer und überall bei uns sein kann. Das hat er sich so ausgedacht. Da macht es plötzlich Klick. Der Junge springt begeistert auf. Ah, dann ist ja der liebe Gott gar nicht so allein, wie ich immer dachte. Ja, stimmt, sagt die Fahrerin. Und du auch nicht. Gelöst und fröhlich springt er umher. Das hätte ich nicht gedacht. Der liebe Gott ist nicht allein. Und ich und du auch nicht. Das Komplizierte kann manchmal auch sehr einfach sein. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.